0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も対話編アルキビアデスについて話していきます。前回までの話を簡単に振り返ると、政治家を目指すアルキビアデスは、政治家になるために必要となる善悪を見極める知識を持っているのかというのをソクラテスが吟味したところ、彼にはその知識がないことがわかりました。政治家になるには人よりも善悪を見極める知識を持っている必要があるけれども、アルキビアデスはそれを持ち合わせてはいない。では、彼には政治家になる資格はないんでしょうかこの事実に対してアルキビアデスは、政治家にとって本当に必要なのは善悪を見極める知識ではなくて、損徳を計算できるスキルだと主張します。私たちの日常を振り返ると、人が事の善悪の本質について考えることなんてほとんどありません。人が判断の中心に据えているのは損徳です。これは単純に目の前の事柄についての損徳ではなく、後々のことを考えた上で、今回は損をするとしても、後で取り返すことができるといったことを嗅ぎ分けることができる嗅覚のことです。今の日本の政治を見てみても、国内の事柄に関しても、対外国の事柄に関しても、それが本質的に良いことなのか、それとも悪いことなのかが話し合われることはあまりありません。話されている事柄の大半は、こうすれば得をするだとか、このような行動を取れば将来的に損をするといった損得の話だけです。政治の場で実際に話されていることの大半が損得感情であるとするのなら、政治家を目指すアルキビアデスにとっては、善悪を見極める知識なんて持っていなくても、損得感情ができれば問題はないことになります。では、本当に損得感情が得意であれば政治家に向いているんでしょうかこれに対してソクラテスが反論を試みます。ソクラテスはまず、醜い行動だけれども正義にかなった行動というのを見たことがあるかと質問をします。つまり、人として正しいと思われる行動をとっているのに格好悪い人間だと指を刺されるような人間を見たことがあるのかと聞いたわけです。これに対してアルキビアデスは見たことがないと答えます。これは言い換えればアルキビアデスがこれまでに見てきた正義にかなった行動というのはすべて立派なものに見えていたということを意味します。では逆に、立派なものはすべて良いものなんでしょうかこれに対してアルキビアデスは、ノーと言います。例えば、戦場で仲間が大勢の敵に襲われているとしましょう。この仲間に助け立ちをして、仲間の命を助けようとする行為は立派ではありますが、その結果として自分が死んでしまうのは悪い結果のように思えます。その一方で仲間が襲われているのを見て敵に恐れをなして逃げ出した場合、この行動はみっともない行動ではありますが、結果として傷一つなく生き残れたのなら、個人の行動の結果としては良いようにも思えます。これは確かに言われてみればそうなんですが、ここで注意しなければならないのは、この例には複数の事柄が混ざり合っていて、実は単純な問題ではなく、問題としては複雑だということです。例えば、勇気ある行動というのは、先ほどの例で言うのであれば、付け立ちをしようと思う行動に限定された話で、その後、助け出に失敗して死ぬというのは悪いことであったとしても勇気とは別の事柄です。つまり、それぞれの事柄は一連した一つの事柄ではなく、概念的には切り離して考えるべきだということです。先ほどの例では、助け出した場合に自分が死んでしまうのならその結果は悪いことなので、その事柄全体が悪いことだとされていましたが、結果が自分たちの死ではなく、全員生き残ったというふうに変わってしまえば、悪い結果から良い結果に変わります。自分の命惜しさに逃げる場合も、運良く逃げ延びることができれば良いかもしれませんが、逃げ切れなければ、結果としては、卑怯にも逃げたけれども死んでしまったという最悪な状態になってしまいます。ちなみにですが、この善悪の基準はあくまでも自分が死んでしまうことが悪いことだと決めた場合にそうなります。では次は勇気を持って助けるという行動の方に焦点を当てて考えてみましょう。危険を犯して、人の命を助けるという勇気ある行動は正義にかなった立派な行動だと言えます。つまり、勇気ある行動というのは善悪で言えば悪い行動ではなく、良い行動と言えます。次に、良いものと悪いものがあった場合、人はどちらを所有したいと思うでしょうか例えば、人間的に優れた立派な人と、臆病者や卑怯者、人には配慮できない悪い人間がいた場合、友達になりたいと思うのはどちらの人間でしょうか別のもので考えるのなら、自分の性格や人柄として身につけるのは勇気などの立派なものがいいんでしょうかそれとも、臆病、いや卑怯といいいいった身につけけけるだでで人がが自分を避けていくよううなものがいいんでしょうかこの例ではわかりやすく極端な例で尋ねましたが、このような極端な善悪で比べた場合、多くの人が立派なものや良いものを身につけたいと思うはずです。これはアルキビアデスにとってもそのようで、彼などはさらに極端な考え方で、彼に自分が臆病者と呼ばれてしまうような状態になってしまうのは最悪で、そのような状態では生きている意味がない、死んだも同然だと言い放ちます。ここでお気づきの方も多いでしょうが、このアルキビアデスの主張は先ほどの例に当てはめて考えると、少しおかしなことになってしまいます。先ほどの例というのは、仲間のピンチに勇気を持って助けに行った結果、自分が帰り討ちにあって死んでしまったとすれば、結果としては死という最悪な結果になっているので、悪いことだ。一方で、仲間を見捨てて逃げてしまえば、死ぬという最悪な状態は、免れるのだからいいことだという例え話のことです。仲間を見殺しにして自分だけ尻尾を巻いて逃げてしまえば、彼はその後の人生を臆病者として過ごさなければならないわけですが、彼の言うように、その臆病者の楽院が死ぬことと同じであるとするのなら、逃げるという選択肢は、選べないことになります。なぜなら、戦って死ぬのも、臆病者として生き恥をさらすのも、彼にとっては共に人生が終わっている状態だからです。つまり、死ぬことと臆病者とレッテルを貼られて生きていくことがイコールである限り、彼には、勇気を持って立派に戦うという以外選択肢はないことになります。では次に、立派に生きることの方に焦点を当てて考えていきます。ソクラテスは、立派に生きている者というのは最善を尽くして生きている。そんな彼らは幸福ではないのかとアルキビアデスに尋ね、彼はこれに同意します。なぜ彼らが幸福なのかというと、彼らは人生のうちに良いものを宿しているからでしょう。立派に生きようという彼らの人生は良いもので、良い人生を歩んでいるがゆえに幸福感を感じると言い換えても良いのかもしれません。そして、立派に生きるということは良いことで幸福な人生。みっともなく生きるということは悪いことで不幸な人生とするのなら、立派なものというのは良いということ柄と同じものと考えることもできるでしょう。では、立派なものと良いものが同じものとして、良いものを持つというのは自分の利益につながらないでしょうかこのことについて質問されたアルキビアデスは、良いものを持つことは自分の利益になると答えます。これまでのやりとりを簡単にまとめると、勇気ある行動というのは立派な行動であり、立派な行動というのは良い行動であり、良さというのはそれを持つ者の,の利益につながるということです。これは、勇気ある行動と立派な行動と良さと利益がすべてイコールで結ばれるということなので、つまるところ正義にかなった勇気ある行動というのは利益になる行動とも言い換えることができます。ここでくどいようですが、もう一度先ほどの例について考えていきましょう。例というのは戦場で仲間が窮地に立たされた際に付け立ちをして逆に自分が死んでしまうのか、それとも自分の命惜しさに逃げ出すのか、どちらが得なのかということです。アルキビアデスの当初の考えとしては、死ぬことというのは一番悪いことで人生の損失と考えていたので、自分の命が助かるのであれば、逃げた方が得だと考えていました。しかし、その後の討論によって、みっともなく生きていることは、死んでいることと変わりがないと意見を変えてしまいました。そして、先ほどの理論で、立派な行動というものは、利益につながる行動だとなったため、当初、悪とされていた、助け立ちをして、逆に自分が死んでしまうという結末は仲間を見捨てずに付け立ちをすること自体が立派な行動であるため利益になる行動だとなってしまいました死んでしまうという結末は悪いとも捉えられますが仮に悪い結末だったとしてもアルキビアデスは生き恥をさらしてみっともなく生きている状態は死んでいる状態と同じだと言い切っていますので、仲間を捨てて逃げた結果、生き恥をさらすという結末と、付け立ししたけれども力及ばず死んでしまうという状態は、結末としては同じということです。しかし、結末は同じですが、付け立ちした方は良い行動をとっているため、その分だけ利益を得ていることになります。ここまでの議論の結果、先ほどの選択肢である、付け立ちをして死んでしまうのか、それとも仲間を見捨てて逃げるのかの二択になった場合、損得を計算できる人間は、仲間を助けて死ぬ方を選ぶということになります。こうして順を追って考えていくと、最初にアルキビアデスが主張した、良い行いをして損をする場合もあるし、場合によっては不正を働いた方が得をする場合もあるという理屈は破綻してしまいます。この一連のやりとりからわかることは、アルキビアデスは自身では政治家になるための知識を持っていて、そのレベルは他の市民を圧倒していると、思い込んでいたけれども、実のところ何も知らなかったということです。もっと細かく突っ込んで言うのなら、そのことについて知らなかったということすらわかっていなかったということになります。というのも、もしアルキビアですが自身の無知を自覚していれば、自分は善悪を見極める知識や損得感情ができるので、他の人間に比べて政治家に向いてるなんてことは思いもしないでしょう。その知識を持っているであろう人に自分の代わりに政治家をやってもらおうとするはずです。例えば自分が病気にかかった場合、自分には病気に対処するだけの知識がないと自覚していれば、病気の治療は医師免許を持つ人に任せるはずです。自分に電気工事をする知識がないのなら、資格を持つ人間に頼むでしょう。自分に知識がないということを自覚するということは、その知識がどのようなものかというのをある程度正確に知る必要があり、その上でその知識を自分は身につけていないと認識して初めて自覚することができます。では、アルキビアデスはどうだったのかというと、当初は自分にその知識があり、自分がその知識を活かして政治家になって国を動かすことができる思い込んでいました。しかし、ソクラテスと討論をしていくにつれて、自分が持っていると思い込んでいた知識はぐらつき、最終的には主張を二点三点させています。ですが、そもそも知識というのはぐらつくことがありません。知識というのは、現時点でわかっている事実、を積み重ねるだけのものなので特定のインプットに対しては同じインプットを繰り返し行います。数字の1、に1を加えるという処理をすると答えは毎回2になるというのが知識であり。知識はそういうものだからこそソクラテスは何かを決断する際に自分の感情ではなく自分の外側にある知識を尊重しろと繰り返し言っているわけです。しかし、アルキビアデスは、ソクラデスが主張するたびに自分の答えを変えていっています。このことから、アルキビアデスは自分に知識がないという状態すら自覚していなかった状態だったことがわかります。繰り返しになりますが、自分に知識がないということを自覚するということは、その知識がどのようなものなのかというのをある程度正確に知る必要があり、その上でそれが自分になければ、その知識は自分は身につけていないと自覚できます。ですが、アルキビアデスは、当初は自分は知識があると思い込んでいたわけですから、自身に知識がないということを自覚すらしていなかったわけです。知識がないことを自覚しておらず、その知識は自分には十分にあると思い込んでしまっていれば、当然のことながら、人はその知識を身につけようと頑張るなんてことはしません。なぜなら、その知識はすでに持っていると思い込んでいるわけですから、持っている知識を再び身につけようと頑張る人間はいないからです。すでに知っている知識であったとしても、継続的に勉強している人はいると反論される方もいらっしゃるかもしれませんが、厳密に言えばそんな人間はいません。これはどういうことなのかというと、例えば私は今、英語を勉強していて、一度覚えた単語帳を定期的に見直しています。勉強の分野でこのようなことをしている方は多いと思いますし、この行動を取り上げて、すでに身につけている知識を学んでいる人はいるじゃないか、と主張する方もいらっしゃるかもしれませんが、このような一度勉強した内容を復習するという行動は、旗から見れば身につけた知識を再び勉強しているようにも見えますが、実際に勉強している側からすれば、その知識を身につけてはいないと思っているから繰り返し復習をするんです。人間の記憶力はそこまで良くはなく、また人は物事を忘れる生き物なので、一度テキストを読んだからといって、内容すべて覚えられるようにはできていません。人が何かを勉強しようと学習を始めた際、その覚えた勉強内容というのは、最初に短期記憶として記憶されます。この短期記憶は名前に短期とついているぐらいですから、暗記した内容は短期間で忘れてしまいます。この短期間で忘れてしまう記憶を長期的に留めておくために長期記憶に移行しようとする場合、忘れてしまいそうになるタイミングで復習し、長期間かけて何度も思い出すという行動を取らなければなりません。つまり、同じ内容を繰り返し勉強している人というのは、その知識が自分の中に定着していないと自覚しているから、同じ内容を何度も何度も繰り返し復習しているわけで、すでに身についた知識を勉強しているわけではありません。数学の専門家が九,九の表を定期的に見直さないように、すでに身につけていると思っている知識を身につけようと頑張る人はいません。こうして考えると、アルキビアデスは自分の無知を自覚していなかったわけですから、当然、善悪を見極める知識についての探求もしていなかったわけで、その知識は身につけようがありません。ですが彼は、今回、ソクラテスに指摘されたことで自分が無知であったことに気づきます。ここでアルキビアデスは無知を受け入れた上で勉強や探求の重要さに気づかされ対話編の第1部が終わります。次回は引き続き第2部を取り扱っていきます。この番組に関するご意見、ご感想は Twitter でハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それではまた次回。